0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar aqui, quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários da partida, mais uma vitória, segunda consecutiva contra o Bahia, 3x0 no Mineirão, primeira vitória no Mineirão no ano, ainda bem, né? não poderia passar sem ganhar no Mineirão, igual bem, igual com um bom placar, alguns detalhes vou comentar mais adiante, mas importante a vitória. Vamos lá? O Cruzeiro foi a campo com... Rafael Cabral, William, Neres, Luciano Castan e Marlon. Felipe Machado, Matheus Jussa e Lucas Silva. Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Entraram no decorrer do jogo. Nicão no lugar do Lucas Silva. Wesley no lugar do Arthur Gomes. Fernando Henrique no lugar do Matheus Pereira. Ian Lucas no lugar do Felipe Machado. Esses últimos aí saíram bem esgotados. Jogo interessante, cara. Jogo bacaninha. Assim, teve uma finalização do William com 11 minutos, né? Até peguei minhas anotações aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar certinho aqui. Vamos lá. Teve um chute do Tassiano um pouquinho antes. Que, assim. Leva sempre um perigo, né? Traz sempre uma preocupação. Mas, ó. Até ali os 18 minutos, que é quando sai o gol. O jogo tava bem travado, cara. Tipo, muito estudadinho, sabe? Muita... Tentar achar espaço e tal, mas a coisa meio que travava. Em determinados setores e aí vem o Matheus Pereira dar uma bola que é uma bola venenosa eu até comentei isso acho que no jogo contra o Atlético ou pensei em comentar ou comentei com alguém com, conhecido e tal que essa questão desses cruzamentos o Cruzeiro fazia muito isso né o Cruzeiro precisa voltar a fazer o que eu observei o Canu foi tentar tirar a bola e colocou ela pra dentro velho sabe então tipo assim sem induz o erro então tem que fazer isso mesmo. E o Cruzeiro poderia ter ampliado o placar. Só que, assim, precisa... Claro, o Matheus Pereira acertou muita coisa. Acertou. Precisa chegar num ritmo mais adequado de jogo. É óbvio que isso ele vai chegar com o tempo. Ele até falou que está sem pré-temporada e tal. Que quando ele chega aqui, ele perde a pré-temporada lá na Arábia e tal. E, por consequência, né, ele chega... Treina e basicamente vai jogar. Aí depois ele lesiona. Então assim, perde um pouco né, a questão do ritmo de treinamento e tal. Para pegar né, forma física. Né? Aí forma de jogo e tal. Ritmo de jogo. Vai pegar conforme jogar. Mas precisa tomar cuidado. Perder uma bola por volta dos 25 do primeiro tempo ali. 25 e 30 minutos. Que assim, eram os jogadores do Bahia contra a linha de defesa do Cruzeiro toda. E é aquela, se tem um espacinho, pode virar um problema. Mas o Cruzeiro teve chance de ir para o segundo tempo, cara, com os dois 3 a 0 no placar. Foi um jogo ruim do Bahia, do Rogério Senna, eu tinha visto alguns jogos anteriores, até estava preocupado. Mas assim, o Arthur Gomes teve uma chance, não conseguiu colocar o efeito necessário num lance um pouquinho antes da finalização do Bruno teve uma chegada com o Bruno que o Raul Gustavo conseguiu antecipar ele bem né foi um passe do Matheus Pereira também e depois tem o um chute do Bruno na trave que assim eu vi gente perguntando se talvez o movimento ali seria de cortar né o goleiro olha vamos lá é aquilo que eu sempre falo né na casa da gente com replay, diversos ângulos, diversas velocidades de replay, diverso tudo, né? Sim, você pega o vídeo na internet, você pode ajustar a velocidade dele para 0,25, 0,5, 0,75. Você pode fazer os ajustes. Aí, pô, você vai ter uma decisão melhor do que a do Bruno. Mas vamos lá, vamos tentar analisar na velocidade normal da jogada. O passo do Matheus é primoroso, inclusive, pô, um pecado essa bola não ter entrado. Porque coroaria um, um passe excelente do Matheus e coroaria até ali naquele momento uma boa atuação do Bruno. Claro, ele faz o gol no final, aí coroa de forma definitiva e tal, mas ali já seria um grande prêmio, né? E seria um 2 a 0 importante para ir para o vestiário com esse resultado. Aí ele, observe, o Bruno pega a bola na frente do Iago Felipe. Ele domina, ele tem que escapar um pouquinho do Iago Felipe. Que isso dá uma aceleração na jogada. Óbvio que quando ele arma o chute... O Marcos Felipe já... Desmancha, né? Ele já faz a, a posição para fechar o... ângulo. Aí é aquela. Se ele consegue fazer o corte e então Ele consegue dar o tapa e sair o gol. Mas, por ali ele já fez a finalização. Então, ali já foi. Ele tá muito rápido, cara. Então, assim... É a coisa que, se ele tenta dar esse cortinho e perde o gol, nós, nós talvez estaríamos falando que poderia ter chutado, não precisava dar o corte. Né? Poderia ter buscado o canto do goleiro. Aí, pô, depois de analisar o replay, analisar a velocidade, com velocidade diferente e tal, aí você consegue observar outras possibilidades. Mas assim, Cruzeiro teve boas chegadas. Aí depois de um chute do Arthur Gomes... Olha, o Arthur Gomes chegou a um ponto que me irritou bastante. Eu não vou mentir. Né? O, o juiz deixou de dar escanteio, claro. Assim... Pô, absurdo, cara. Daqui a pouco eu vou falar de arbitragem. Mas, pô, o árbitro do jogo me irritou bastante. Meio conseguiu me irritar o suficiente. Deixou de dar uns dois escanteios pro Cruzeiro. Assim, coisa muito clara. Né? O Bandeirinha também não ajudou em nada. Então, assim... O Arthur Gomes, voltando a falar do Arthur Gomes. Cara, o Arthur Gomes me irritou profundamente. O Arthur Gomes foi um cara que conseguiu me tirar a paciência. Teve um momento do jogo, no segundo tempo, que o Cruzeiro perde uma bola toma um contra-ataque no um erro do Arthur Gomes. Assim, o Arthur Gomes não consegue voltar a bola, já estava cansado, muito prejudicado pelo cansaço. Mas ainda assim, dadas das dele, né, de não conseguir voltar a bola para o Matheus Pereira, e aí perde a bola, o Bahia vai quase, na cara, vai quase dentro do gol. Foi na cara do gol. Né? O Rafael defendeu e tal. Eu acho que eu tenho até isso anotado aqui para pontuar. Aí volta um segundo tempo. O Lucas Silva errou um lance. O, o Neres errou. O Lucas Silva foi dar um passe e errou o um passe. Uma coisa assim que não pode acontecer. O, o Neres foi sair e errou saída. Não podia acontecer. E aos 8, um pouquinho depois desse erro do Lucas. Sai o gol do Marro, que aí dá um pouquinho de tranquilidade por oito minutos e tal. Você tá cedo ali no segundo tempo, você faz um gol, ajuda muito, né? Aí depois o Everaldo, pô, sozinho, subiu sozinho na cabeçada. Que sim, eu não vou discutir, eu acho que talvez foi uma das melhores partidas que o Neres fez com a camisa do Cruzeiro. Mas não pode, essa bola não pode romper ali o primeiro pau, velho. E o, o cara não pode dar antecipado que ele deu no castampo. se aí é um atacantezinho um pouquinho melhor. Um cruzamento... nem um po, nem um atacante melhor. Às vezes um cruzamento um pouquinho melhor. O cara consegue dar o direcionamento dela dentro do gol. Aí 11 minutos... Pô, você arruma uma encrenca muito grande, um 2x1, um, sabe? Tem que ter... Essa, essa coisa, esse pensamento, sabe? Esse cuidado. Tem que ter muita, muita cautela. Aí o Cruzeiro chegou, teve algumas chegadas ainda com, com o Matheus Pereira, com o Bruno. Né? O Neres apareceu tirando uma bola, ganhando uma bola no carrinho. E depois o Castanho foi afastando uma bola, pôs ela no peito do Biel. Aí o Neres apareceu dividindo e tal. O Biel desmanchou no chão. O Ar estava marcando tudo. Encostando o jogador do Bahia, o Ar estava enfiando uma pita na boca e apitando. Tava, tava, opa, sei o que encostou, a pita na boca falta, a pita na boca e falta. Toda hora, tá, tava um saco, tava um saco, tava um saco. E assim, teve um cartão pro Machado, Machado na chegada dura, mas isso muito proveniente da permissividade do árbitro. Porque, pô, Camilo Cândido dá uma cotovelada no Matheus Pereira. Assim, uma coisa, uma covardia, sem tamanho, cara. Uma das coisas assim mais covardes. No, no cotidiano, o nosso já é covarde. que acertar o cara pelas costas. Você acerta um colega de profissão, cara. Pelas costas. Não tinha bola no lance. O lance estava lá do outro lado, cara. O que, que foi aquilo? E assim, o cara ficou em campo. O árbitro não expulsou. Era para expulsar em campo. E o VAR não chamou o árbitro para expulsar o cara, velho. Aquilo é uma agressão. O Matheus não tem direito de defesa nenhum. O Matheus tá de costas, sabe? O Matheus não tá vendo o Camilo Cândido vindo na direção dele pra desferir o golpe, sabe? Ah, pô, não teve tanta força assim. Pô, tá de costas, velho. Não tem essa, mano. Não tem essa. E assim, claro, Rogério é malandro, Rogério Senna é esperto e tal. Observou e tirou o cara do jogo, pô. Aí manteve os 11 contra 11, Colocou um cara mais descansado, cara que não estava amarelado, né? Pô, mas ali não era nem lance para o segundo amarelo, pô. Ali era lance para o vermelho direto. Aí isso gera, né? Igual o Machado deu uma chegada. Pô, não precisava o Machado dar aquela chegada, mas isso foi por causa da permissividade do árbitro. Até nos bastidores lá, o cara do Bahia cobrando o cartão para o Machado. Força desproporcional, pô. E o que que vai falar do jogador dele? Que deu uma cotovelada sem bola, sem nada, sem disputa, sem nada, cara. Pelas costas. Sabe, uma coisa muito bizarra, assim. Não precisava do que, do que o Machado fez, mas o que o atleta do Bahia fez é, é inadmissível. Gilberto teve um chute com perigo, não né? Uma chute até que deu uma resvaladinha na trave. Aí o Cruzeiro chegou com Wesley, teve a chance de fazer o terceiro gol, não aproveitou. Né, teve um chute com o Bruno, que foi escanteio e quatro também não deu, O né, bandeirinha não teve a capacidade de enxergar. E aí, aos 43, mais ou menos, o Cruzeiro faz o terceiro gol. Um belíssimo passe do, do William. E o Bruno consegue fazer o desvio para encobrir o Marcos Felipe. E dá números finais à partida. Primeira vitória do Cruzeiro aí no, no Mineirão. Um bom, uma boa atuação. Reclamaram de falta no início da jogada. Sim, eu no primeiro momento achei falta, depois eu achei que, pô, teve um toquezinho e tal, mas o Gilberto desmontou muito fácil, sabe? Tipo, é um toque que, pô, no campo de defesa o cara toma uma porrada, um toquezinho desse, tá ligado? E aí o cara não desmonta, no campo de ataque ele vai desmontar. Eu achei muito, muito estranho aquilo. E ainda teve tempo do Fernando Henrique não experimentado de longe. Obrigando o Marcos Felipe a dar uma trabalhada. Então, sim. Foi um jogo legal. Né? Tem coisas a melhorar, é óbvio. Isso aí não se discute. Potencializa o resultado que nós tivemos domingo. E isso é importante. Né? Você vê que pô, ganhou, ganhou de novo. Aí, pô, a torcida... Fica ensandecida, né? Fica feliz demais. Então é importante você, ir, você ver boas atuações. O Lucas Silva jogando um pouquinho mais à frente. Que é o lugar que tem que jogar, cara. Ali. Sabe? Não é aquele volante mais daquela pegada e tal. Nunca foi, né? Mas hoje em dia já não consegue fazer aquilo mais. Então você precisa arrumar um espaço no campo para esse cara... Mas que favoreça esse cara. E não que desfavoreça ele. Nem desfavoreça o time. O Zé Ricardo passou a utilizar ele assim. Ele um pouquinho mais para frente. O Matheus Pereira vai alinhando aí a questão do ritmo. Acredito que quando entrar num ritmo devido. Vai ser interessante ter as participações dele. Quando consegue. É muito lúcido. Né? Às vezes erra algumas coisas. Erra alguns passos. Mas são coisas que. Você vê que falta ritmo mesmo. E é aquilo que eu falei do Neres. O Neres talvez fez uma das suas melhores partidas. Errou algumas coisinhas. Que irrita, é óbvio. Mas quando tem entendimento do que, que ele tem que fazer. Aí ele consegue jogar. Quer é zagueiro ou zagueira. E sim, ele acerta uns bons lançamentos. Você teve o Jussa dando caneta. Participando do ataque, com um cruzamento. Ah, a bola desviou, mas participando. O William que deu uma chegada lá quase fez o gol ali, né, com 11 minutos. Então é interessante. Você tem alguns alguns posicionamentos. O Arthur Gomes, por mais que tem suas, suas carências. né, pô, tem hora que ele domina a bola e custa, ele apanha um pouquinho. Finalização não é o forte, né? Velocidade parece que ele tem muito. mas finalização, tem hora que apanha demais a bola. Mas as trocas entre ele e o Bruno isso foi até uma coisa que o Fábio Júnior chamou a atenção na transmissão. De que, às vezes, quem puxava o contra-ataque era o Bruno e quem puxava era o Arthur. Quem puxava, às vezes, era o Bruno quem puxava era o Arthur. Isso fazia com que, claro, um sempre descansado. Mas também mudasse um pouco a característica de quem jogava daquele lado ali. Às vezes, o Bruno prendia um pouquinho, trazia e vinha e puxava para dentro. O Arthur, às vezes... Demorava para puxar para dentro. Então, em determinados momentos, você ou afunilava o jogo né, para pegar esses espaços, esses buracos que o Bahia deixava, ou você espaçava o time do Bahia. Isso, claro, dentro de uma variação aí que o Zé Ricardo pensou. Olha, três pontos bons demais para nós e que o Cruzeiro continue assim. Continue né? jogando, querendo. Né? Continue querendo. Né? Não é só chegar, jogar e entrar em campo por entrar. Tem que querer os três pontos. Claro, tivemos chances perdidas. E eu acho que isso não pode, não pode acontecer. Né? Num, num jogo aí um pouco mais apertado, você vai passar uma, uma dificuldade. Então, Todo, toda chance tem que saber matar é aquilo que eu falei Podia ter saído do primeiro tempo com 2-3-0 O Arthur Gomes no, Aos 32 minutos Ele chuta uma bola que no, no bastidores Lá ele fala Pô, não, não abri demais Sabe Ele notou que perdeu uma oportunidade Que se acerta mesmo Se bota a curva ideal nela né? Tinha feito o gol Então assim É ter essa, essa noção eu acho importante o que, que vem acontecendo. Acertar o que tiver que acertar. O próximo jogo contra o São Paulo. Tentar pontuar. Né? O histórico contra o São Paulo é complicado. Em brasileiros pontos corridos e tudo mais. Mas precisa tentar pontuar. Óbvio. De preferência três. Mas é igual eu coloquei lá. Ao menos um pontinho precisa tentar trazer. Eu coloquei isso até no, na rede social. Lá no X. Né? Então ao menos um pontinho. aí nós precisamos tentar trazer do... Da capital paulista. E assim, tem uma situação de saída de jogo. Que pô, o Conicão deu uma jogadinha até legal. E assim, vai originando jogadas interessantes. É que o Rafael Cabral, o Neres, às vezes eles dão um chutão, né? Se o povo faz assim, é chutão. Não é bem um chutão, né? é um lançamento. Rafael Cabral procura, né? Às vezes quando o Wesley está em campo, que o Wesley tem uma boa impulsão, procura o Wesley, já saiu o gol, sim, inclusive. O Neres procura o, o, o ponta nas costas do lateral. O Luciano Castan também tenta fazer isso às vezes. Isso é importante. Isso gera uma situação de jogo interessante. Igual essa do Nicão, inclusive, gerou uma tabela que criou uma oportunidade. E é aquela, como concentra de um lado. Se você vira rápido esse jogo, se você consegue ganhar e virar rápido esse jogo, você às vezes consegue pegar em superioridade o lado oposto dessa jogada. Então é importante trabalhar essas questões, porque nem só de saída de três, saída apoiada, saída com toque de bola, vai sustentar o futebol. É bonito, eu gosto, particularmente eu gosto, mas eu vou concordar com a frase que o Luxemburgo diz que falou para né? o Diniz. Chutão faz parte do futebol. Chutão, lançamento, uma bola mais longa, né? Às vezes o próprio chutão, chutão mesmo. Porque às vezes o zagueiro dá uma pichotada lá. O negócio que era um chutão vira um lançamento, né? Mas o chutão, o lançamento, a bola mais longa, eles fazem parte do jogo. Então eles têm que estar no plano de jogo. Tem que estar na, no plano do treinador. Às vezes fazer uma bola mais esticada, fazer uma bola mais pendurada. Colocar uma bola para disputa ali. para Trazer isso para tentar até dar uma quebrada na defesa. Igual, se eu não me engano, foi contra o Bahia, lá na Fonte Nova. Que isso aconteceu. O Wesley dá uma casquinha, a bola sobra para o Gilberto. O Gilberto coloca ela para o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues faz o gol. Né? Então, assim é importante e que tenha entendimento, tenha variações, tenha possibilidades. Porque às vezes você, vai, você não vai conseguir sair tocando por baixo. Então você tendo uma bola mais longa ali, uma possibilidade, já te ajuda no jogo e faz com que as coisas possam fluir no ataque do time. E assim, é importante esses gols. O povo estava brincando, né? Cruzeta tem muito gol contra. Mas é a questão que eu, te que eu falei, velho. A indução do air goal. Você vê o gol contra o Atlético. O Gemerson tem o movimento que tem porque tem o Bruno entrando nas costas dele. Se não tem ninguém ali, talvez o, o zagueiro deixe passar, sabe? O Canu tem a movimentação que tem porque tem o Machado atacando o espaço dentro da área. Aí aquele gol lá contra o São Paulo no primeiro turno, que o Rafinha faz o gol contra, né? A Sai... Porque o Machado também vai. Estava ah, tava impedido. Tava, mas o Machado ataca aquele espaço. Então, tipo assim, são situações interessantes e que o Cruzeiro tem que aproveitar. Sabe? Não é só o Cruzeiro tem que dar gol, os outros não, velho. O Cruzeiro também pode ganhar gol. E assim, se vai facilitar ou não, aí são outros 500. Cabe o que os atletas vão conseguir fazer dentro do campo. Mas que ajuda a encaminhar a vitória, ajuda. Isso vem do trabalho. Então, que o Cruzeiro saiba utilizar isso. Porque, se não for o jogador adversário que vai empurrar essa bola para dentro, vai ser o jogador do Cruzeiro, cara. O jogador que atacou o espaço, o jogador que apareceu, o jogador que incomodou, o jogador que foi lá, disputou a bola, disputou aquele espaço. Então, tem que saber utilizar isso aí. Porque é muito importante, velho você conseguir sair à frente nessas partidas que ó você vou pegar aí o Cruzeiro vai pegar o São Paulo que o jogo contra o Fortaleza foi diado Cruzeiro pega o São Paulo o São Paulo está ali brigando na metade de baixo da tabela né do décimo para baixo é, vai pegar o Internacional que também está mais ou menos nessa briga vai pegar o Vasco que está muito dentro dessa briga Vai pegar o Curitiba, que tá muito dentro dessa briga. E se bobear o Cruzeiro, pode pegar o Curitiba já rebaixado. Vai pegar o Goiás, que tá diretamente ligado a essa briga. Ó, pra você ver, até sair ali, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, que são os últimos três jogos. O Cruzeiro tem times que estão do décimo pra baixo, cara. Que estão brigando ali diretamente. E dependendo dos resultados do fim de semana, você pega, às vezes, o São Paulo mais envolvido nessa briga contra o rebaixamento. Você pode pegar o um Inter. A depender, claro, da combinação do, desse fim de semana, do meio de semana. Às vezes você pega o um Inter já até um pouquinho mais tranquilo, né? Porque eu acho que o Inter tem dois jogos em casa, Curitiba e América, os jogos do Inter. Então, assim, você pode ter umas variações, mas ainda assim são equipes que quando você olha para a tabela são times que estão presos nessa disputa, né? Tentando escapar dessa disputa, é, os dois próximos jogos do Inter são esses mesmos Internacional e é Curitiba, Internacional e é América, ou seja, o Inter está numa situação muito parecida com a do Cruzeiro que eu falei aqui no pré-jogo contra o Bahia pode decidir sua vida pela, por essas questões de jogos em casa Cruzeiro tem, fez o jogo contra o Bahia, né, sai para enfrentar o São Paulo e depois tem Inter e Vasco na sequência em casa então dentro dessas partidas aí, cara, é aproveitar tentar fazer com que os adversários errem também né? sair na frente e saber administrar esse resultado porque se você dá uma segurada no seu adversário você pontua então tem todos esses elementos aí e que o Cruzeiro saiba usar isso o Zé Ricardo tem a ciência disso e saiba usar isso a seu favor e a favor do Cruzeiro consequentemente <risos> indo para a situação da tabela rodada 29 e encerrada né? bom tirando Botafogo e Fortaleza tiveram seu confronto adiado Botafogo continua líder mas essa não é a disputa que nos interessa Cruzeiro com essa vitória chegou a 37 pontos 9 vitórias, 10 empates e 10 derrotas 28 gols feitos 24 gols sofridos né Está na frente do Corinthians, o Corinthians tem 36 pontos, o Corinthians ganhou do Cuiabá. O Corinthians tem 8 vitórias, 12 empates e 9 derrotas, 35 gols marcados 36 sofridos. O Bahia foi derrotado pelo Cruzeiro, fica estacionando nos 34 pontos. O Santos derrotou o Curitiba em casa por 2 a 1 e chegou aos 33 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Com isso quem entra é o Goiás. Goiás tem 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Ou seja, o Cruzeiro está a 6 pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Goiás, quem vai enfrentar o Vasco, que está atrás do próprio Goiás, que tem 30 pontos no campeonato. 8 vitórias, 6 empates e 15 derrotas. Ou seja, próxima rodada aí, rodada a qual o Cruzeiro não joga, o Palmeiras encara o Bahia, o América enfrenta o Grêmio, o Atlético Fluminense. O São Paulo viaja para enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba. O Goiás encara o Vasco e é um confronto direto. Corinthians e Santos também protagonizam um confronto direto. Né, nessa parte de baixo da tabela. O Internacional enfrenta o Curitiba. E o Cuiabá viaja até o Rio de Janeiro para encarar o Botafogo. O Cruzeiro volta a jogar na rodada 31 contra o São Paulo na quinta-feira. Dia 2 de novembro, às 8 horas da noite, lá no Morumbi. É torcer né, para que essa semana de trabalho seja proveitosa e que o Cruzeiro consiga voltar com pontos lá de São Paulo, de preferência, três. No mais, tudo que eu tinha para falar, eu falei. O Cruzeiro conseguiu ganhar do Bahia, primeira vitória no Mineirão veio, e com um resultado importante, pois. Chega aos 37 pontos, não só potencializa o resultado que teve no clássico, mas também quebra aí um, uma sequência negativa que vinha tendo dentro do estádio mineiro. No mais é isso aí pessoal, um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. <música>